0: Je me dis ok, bon bah euh, voilà, on va partir avec eux, sans imaginer que demain, euh, eux, ils suffiraient pas, tu vois, parce que dans ma tête, je, je montais mon petit truc. Mes producteurs, euh, un jour, il y en a un qui m'appelle, il m'a dit, Marina, je, en fait, tu nous l'achètes trop cher. Cidre, je dis pardon. On essaye toujours de se réinventer, de donner du contenu, euh, d'être là où on ne nous attend pas.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui, je fête les dix premiers épisodes du podcast et quelle joie d'accueillir une femme aussi solaire que Marina Lemaire pour honorer cette première saison. Rien ne la prédestinait à l'entrepreneuriat. Et pourtant, lorsqu'on la rencontre, on comprend à quel point c'est une évidence. Ayant grandi en Normandie, Marina évolue très jeune avec un respect de la terre et des saisons. Il y a quelques années, elle tombe sur un carnet de sa grand-mère qui parle des bienfaits du vinaigre de cidre pour la peau et la digestion. Étant elle-même sujette à des problèmes de peau à cette période, elle applique les conseils à la lettre et l'effet est bluffant. Elle se rappelle alors des qualités de ce condiment qu'elle connaît depuis petite, le cidre et son vinaigre étant un symbole fort du terroir normand. Mais le problème est bien là. Si aux états unis les bienfaits du vinaigre de cidre sont connus et reconnus, en France, nous ne l'utilisons qu'en cuisine. Elle décide alors de le remettre au goût du jour en créant un produit wellness sur le principe du in-and-out, se faire du bien à l'intérieur pour que cela se voit à l'extérieur. Un an et demi de recherche, d'essais et de prototypes dans la maison familiale plus tard, Marina a le produit parfait. Celui qui correspond au cahier des charges extrêmement rigoureux qu'elle s'est imposé avec son associé Devan, qui rejoint l'aventure entre-temps et qui, spoiler, est son meilleur ami. La marque Archie voit le jour en 2020. Trois ans après, c'est 40 000 Français qui l'ont introduit dans leur quotidien. 600 revendeurs dans 18 pays, 1 million de CA réalisés l'année passée et une levée de fond du même montant pour accélérer. Archie est également le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe pour son goût exceptionnel, et il est intégralement produit en agroécologie en France. Dans cet épisode d'une authenticité exceptionnelle, Marina nous transmet son engagement vers l'agriculture française et sa vision derrière cela, malgré les contraintes que cela génère. Comment créer une marque Wellness en partant d'un produit culinaire la stratégie qu'elle a mise en place pour réussir leur levée de fonds, mais aussi et surtout la nécessité de se lancer lorsqu'on est convaincu de son produit. Cet épisode sera le rayon de soleil de votre semaine et il regorge de conseils fabuleux à appliquer dès demain. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de lui laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui lui permet de remonter dans les recherches et donc d'exister à long terme. J'en profite pour vous remercier pour vos mots doux qui me vont toujours droit au cœur. Belle écoute Salut Marina Coucou Bienvenue dans mon Powerful Club Merci, (rire) je suis trop contente d'y être Oui, moi aussi, tu viens signer le dixième épisode de cette première série Trop fière On dit souvent que les meilleures idées pour entreprendre viennent sous la douche toi, c'était dans le carnet de ta grand-mère.
0: Oui, exactement. <rire> tu ouais. nous racontes Oui, en fait,
1: c'était, c'était
0: dans un livre qui, euh, qui, effectivement, appartenait à ma grand-mère où elle avait surligné des tips sur le vinaigre de cidre pour euh, bah, tout ce qui me concernait, euh, les, mes problèmes de digestion, des problèmes de, de peau. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi elle avait surligné ça parce qu'elle n'a jamais eu de problème de peau, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, mais euh, mais oui, ça a été le point de départ. Le point de départ, cette rencontre euh, hasardeuse avec ce petit bouquin. Voilà, c'est l'histoire de ma vie.
1: Et c'est l'histoire d'Archie, du coup. Et c'est
0: l'histoire d'Archie, ouais.
1: On adore l'histoire storytelling, mais concrètement, à quel moment tu t'es vraiment dit que tu allais revaloriser le vinaigre de, et de cidre et en faire une marque bah, C'est face à deux choses déjà. De, de voir l'impact que ça
0: avait eu sur ma vie quand j'ai commencé à en prendre sincèrement, de voir que ça suscitait un intérêt dingue à chaque fois que j'en parlais, euh, mais qu'en même temps personne n'en consommait et quand je leur disais tout le monde était partant et que tout le monde revenait avec ce « c'est fou depuis que j'en prends ça m'a changé la vie », c'était trop gros en fait, tu vois, et, euh, et tout le monde a son a priori sur le vinaigre de cidre, tout le monde le connaissait, mais tout le monde le connaissait mal, donc le fait qu'on me pose des questions sur ce sujet dont je n- sur lequel je ne connaissais rien m'a poussé à me documenter pour de vrai et à découvrir qu'il y avait ce monde autour du vinaigre, vinaigre de cidre, qu'on n'en faisait rien en France, et, euh, et en fait, euh, c'est je crois que là où j'ai vrillé, c'est de voir l'hérésie, de voir que des personnes qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre, qui prenaient soin de leur santé avec du vinaigre de cidre, allaient en importer des états unis via Amazon, parce qu'ils trouvaient pas d'offres qualitatives en France. Et je me suis dit, putain, il y a un petit, euh, un petit truc qui va pas là, en fait Et, euh, et ouais, c'est un peu... Euh, c'est, c'est ce truc de... Euh il y, y a urgence à ce que ce soit fait et si c'est pas moi qui le fais ça sera fait par quelqu'un d'autre donc autant que j'essaye de faire euh, moi les choses à ma manière on verra si ça prend mais, euh, mais en tout cas il y a un vrai sujet
1: et les gens euh, qu'il le connaissaient, parce que tu disais il y a beaucoup de gens finalement qui, qui le connaissaient mais qui le connaissaient mal, est-ce qu'ils le connaissaient sur ce point de vue digestion, bien fait pour la peau Parce que euh, moi je l'ai découvert assez tardivement pour le coup. Bah, c'est vrai que euh, la majorité des gens en France le connaissaient évidemment
0: en titre de condiment, même condiment un peu dégueu, tu vois, <rire> le truc à un euro chez Carrefour, hein, euh, qu'on ne prend pas forcément euh, pour, euh, bah, pour son goût. Euh, non, non, mais euh, c'était assez marginal quand même de voir qu'il y avait des gens qui s'en servaient pour la santé, mais justement ceux qui s'en servaient pour la santé, connaissaient une grande marque américaine qu'ils allaient chercher parce qu'ils ne trouvaient pas euh, euh, d'équivalent français. Donc, euh, c'est en général, c'était assez parisien, assez euh, j'ai vécu en Californie et, <rire> et euh, du coup, je reviens avec mes bons tips, mais il euh, n'y a rien en France, donc euh, je me débrouille comme je peux. Et puis, sinon, c'était aussi euh, bah, dans, dans nos campagnes, moi, en Normandie, euh, euh, bah, les remèdes de grand-mère, ah bah oui, on sait, le vinaigre de cidre, ça fait du bien, tu vois. Mais on s'est un peu affranchi de ça parce que bah tu sais c'est ce que je raconte tout le temps c'est un peu comme nos grands-parents tu leur mets euh, la télé couleur alors qu'ils ont passé leur vie avec la télé noir et blanc personne reste avec la télé noir et blanc tu vois bah avec le vinaigre de cidre c'était un peu pareil ça était tellement le truc qui était l'ingrédient de base pour prendre soin de soi auparavant que quand dans les années 50 il y a eu d'autres offres qui sont arrivées un peu plus euh, exotiques ils sont passés à d'autres choses et puis le taf des industriels aussi a fait qu'on s'est affranchi complètement de ce, de ce côté euh, médicamenteux entre guillemets du vinaigre de cidre et que euh, du Coup, on a oublié cette image pas euh, bah de, de, d'aliments incroyables pour prendre soin de sa santé
1: quoi et toi, quand tu t'es rendu compte du coup de ce besoin, comment t'as procédé T'as fait une étude de marché Tu t'es basé sur quelle métriques Non, mais justement, si t'en, si t'en as pas fait, ça m'intéresse encore plus, parce que c'est le truc dont on te dit, on te le rabâche quand t'entreprends, fais fait ton étude de marché, machin. Oui, bah, oui. T'as plein de gens qui te disent bah, « moi, je l'ai jamais fait
0: ». Non, <rire> bah, mon étude de marché, elle a été vite faite. Non, c'est qu'en fait, donc moi, je viens pas du tout du monde entrepreneurial, j'ai pas fait des études business, machin truc. Euh, j'ai simplement vu euh, « ok », il y, y a un terrain de jeu énorme. Il y a des offres partout dans le monde. C'est vendu en pharmacie. Il y a plus de 30 études. À chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit « Ah, mais ouais, ouais, j'ai bien entendu parler d'un truc de devinez... Mais c'est quoi exactement Il n'y a pas d'information claire. Il n'y a pas de produit clair en France. Bon, bah, créons-le, tu vois. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est que moi-même, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, même s'il existait une offre, eh ben, elle n'était pas complète parce que je ne l'ai pas trouvée. Et voilà, mon étude s'est arrêtée là. Après... <rire> c'est. c'est... Et puis tu le sens aussi, tu vois qu'il y a un besoin, il y a un truc où on te pose des questions tout le temps et et que la mayonnaise elle prend euh, ouais euh, au bout d'un moment c'est des données empiriques t'as pas enfin euh, de, de terrain quoi et t'as pas besoin euh... alors si effectivement quand j'ai commencé à rentrer dans des incubateurs etc on m'a demandé des petits powerpoint et des études quand Devan est arrivé avec moi il en a fait des trucs où il a mis les choses au clair <rire> pour juste pas dire ouais non c'était dans la tête de Marina elle a une idée comme ça donc euh, oui oui on a légitimé un petit peu le fait que <rire> on s'est
1: lancé <rire> là-dessus
0: mais euh, mais au, au départ euh, que nenni
1: <rire> Entre l'idée et le premier pas, il y a souvent un gap gigantesque et puis il y a une espèce d'angoisse tout aussi gigantesque de euh, comment je vais faire, ça paraît hyper grand Comment toi t'as procédé pour mettre en place tes premiers pas Comment tu t'es dit c'est quoi la première étape que je fais pour lancer une marque dans le vinaigre de cidre et Est-ce que tu avais cette idée déjà au départ de te dire je vais lancer une marque ou, euh, c'était non. comment dans ta tête
0: Non, pas du tout. Pour te refaire euh, l'histoire, euh, ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais plus de ma vie d'avant. Et qu'il me fallait une rupture, donc j'étais partie pour faire le tour du monde que je n'ai pas fait. Au final, le tour du monde, j'ai, je me suis dit bah, « je vais monter ma boîte en fait euh, ». Je te la fais très très courte, mais en gros, euh, je me suis dit « ok, j'ai envie que tout le monde prenne du vinaigre de cidre et que toute la planète entière boive du vinaigre de cidre <rire> ». Mais euh, le problème, c'est qu'il euh, y a cet a priori de goût et d'odeur à chaque fois quand je, je le dis à mes, mes proches d'en prendre. Ils me suivent les yeux fermés parce que c'est moi qui le dis, mais tout le monde tire un peu la grimace. Donc, je me dis, pour que ça reste dans le quotidien des gens, il faut inventer un autre truc. Et donc, je me dis, bah, pourquoi je ne créerais pas quelque chose qui permette aux gens de prendre le vinaigre de cidre, d'avoir envie de le redécouvrir, sans avoir, enfin, en outrepassant, là, ces, ces a priori de goût et d'odeur À la base, c'était ça, mon, mon truc. En me disant, bon bah j'essaye de créer une boîte, sans, sans énorme ambition, tu vois, juste... Euh, je vais créer un truc que les gens aiment bien avec, pour leur faire prendre du vinaigre parce que j'ai envie de faire du bien aux gens. Et donc, euh, donc je commence à voir que euh, je peux trouver des fonds pour m'aider à faire ça. Je commence à voir qu'il y a des incubateurs qui sont spécialisés dans l'alimentaire. Je commence à rencontrer des acteurs pour dire « Comment je fais pour monter une boîte J'ai une idée ?» Donc, je me rapproche de la région, de la CCI, machin truc. Euh, et, puis, euh, et puis, petit à petit, j'arrive avec mon projet... Euh, et, euh, et puis, je trouve les solutions en grandissant, tu vois. Mais, euh, mais cette idée de boîte, c'était simplement de me dire, bon, j'ai du temps devant moi. J'avais mis de l'argent de côté pour voyager. Finalement, c'est de l'argent que je vais mettre dans ma boîte. Et puis, euh, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais effectivement, ce truc vertigineux, il bah, y a tout le taf en sous-marin que j'ai fait pendant un an à travailler avec un labo, à me faire un cubet, etc. Et durant cette euh, année et demie, bah, je me suis dit, bah, attends, je suis en train de monter un truc, je vois que ça va me coûter cher parce que je vais lancer un produit d'innovation, etc. Déjà le labo, j'ai été un peu euh, subventionné, mais j'ai quand même mis de ma poche, ça a coûté cher. Alors que je ne sais même pas, en France, si le vinaigre de Cid, y a un marché concrètement. Et là, je me dis, ah, peut-être une étude de marché, ça <rire> aurait été intéressant. Mais euh, je, je ne sais pas comment ça va être accueilli et euh, pourquoi je ne lancerai pas déjà du vinaigre brut, un produit de base qui me coûtera moins cher que du développement, etc., et, euh, et puis je vois comment ça prend et puis après je, je dégainerai et donc tu vois je suis revenue au bout d'un an sur mes pas en me disant attends je vais commencer plus facile parce que j'ai du mal à me lancer donc comment je peux faire pour avoir des premières datas pour légitimer le fait que j'aille sur ce marché et donc voilà donc, je rétropédale toujours en sous-marin avant qu'Archinesse hein, en me disant finalement je vais lancer du vinaigre brut et là au moment où j'ai toute ma démarche, je veux travailler avec des petits producteurs, je veux produire qu'en français, je veux que le produit soit irréprochable de A à Z, je veux que ça fasse du bien, surtout le long de la chaîne. J'ai tout, et je me dis, putain, je ne vais pas réussir à lancer toute seule, J'y arrive pas, Genre, euh, je trouve toujours des excuses, non, mais il me faut une charte graphique, il me faut ça, il me faut un compte Instagram qui est déjà pris, tout, je me trouve plein d'excuses, je ne me lance pas. J'ai failli m'associer avec une personne avec qui ça ne l'aurait pas du tout fait, avec qui j'avais passé euh, quelques semaines à travailler, et je me suis dit, waouh. Le, la boîte va me sortir des mains et c'est pas ce que je veux j'appelle mon meilleur pote en pleurs en disant je vais pas réussir à me lancer et il me dit je viens de me faire virer j'arrive et je me dis putain le timing est parfait ça peut commencer <rire> maintenant tu vois <rire> et en fait c'est ça mais effectivement il y a eu ce truc de ok j'ai, j'ai mis tout tout à plat avant euh, mais, euh, mais le truc pour se lancer je ne l'aurais peut-être pas eu si Devan euh, n'avait pas été là à me dire allez vas-y c'est bon
1: on est ouais. parti C'est la partie la plus dure. En général, c'est ce qu'on dit, c'est les 5 derniers pourcents où, en fait, tu as tout qui est prêt. Et là, il faut y aller. Et puis, bah, bah, tu n'y vas pas.
0: Et puis, tu as toutes les excuses du monde pour <rire> pas y aller. Hein. Tu n'es pas prêt, c'est pas parfait. Euh... Et puis, comment j'ai... Ah oui, le tone of voice, je ne l'ai pas défini. Et là, tout de suite, je me retrouve à me, à me, <rire> à me chercher euh, le fait que tout ce que j'avais fait, euh, bah, tu vois, pas d'études de marché, machin, que je prône au départ en disant non, non, c'était juste l'intuition. Et bien bah, là, je me dis, ah non, non, mais il me faut ça. Il me faut ça. Et, et tu vois, toutes les excuses du monde pour pas y aller, quoi. Ce qui est bidon.
1: Bidon, mais qui qui nous arrive toutes et tous, en fait, qu'il
0: ne faut pas écouter parce qu'au final. C'est ça qui fait que tu ne te lances pas. Et maintenant, une des phrases la plus puissante pour moi, c'est « just do it », tu vois Enfin, ouais. genre, euh, c'est vraiment réel. Il n'y a rien qui se passe tant que tu ne le fais pas. Même si c'est naze, même si ce n'est pas parfait, ça ne sera jamais parfait. Il y a toujours cette phrase aussi que j'avais entendue. « Si tu n'as pas honte de ce que tu as fait il y a six mois, c'est que tu n'évolues pas assez vite bah, », c'est la réalité. Donc, vas-y, en sachant que ce n'est pas parfait ce que tu vas lancer, c'est même plutôt de la merde, mais vas-y quand même, tu vois Et, euh, et c'est, c'est ça le plus important, je crois. Mais... Si des fois, tu as besoin de quelqu'un pour te pousser, pour y aller, bah, prends quelqu'un.
1: <rire> ouais, c'est là où l'association, ça peut vraiment donner un cap. Toutes celles que j'ai interviewées jusqu'à présent, elles disent qu'il y a deux. C'est vrai que bah, quand il y en a un qui flanche, il y a l'autre qui dit euh, non, non, on y va. Et, et la force d'une association, je
0: trouve qu'on ne flanche pas au même moment. Peut-être que c'est parce qu'on veut prouver à l'autre que non, non, c'est bon, on va y aller, alors que toi-même, tu ne le penses pas. Mais... Pour, par respect pour l'autre, je ne sais pas, avec des vannes, ça a toujours été ça. Quand il y en a un qui est un peu down, il y a toujours l'autre qui est moteur et vice-versa. Et on n'a jamais été down au même moment, donc euh, je touche du bois, c'est trop cool. <rire> et mais c'est vraiment, c'est vraiment précieux, c'est une vraie force.
1: Ouais. À l'époque, avant de te lancer dans Archie, tu étais directrice de maison de retraite, <rire> si, <rire> si j'ai bien fait mes recherches. <rire> Comment tu as géré financièrement ton départ Est-ce que c'était du coup euh, l'argent que tu avais mis de côté pour aller faire ton tour du monde et euh, est-ce que tu avais déjà eu cette idée à l'époque où tu étais en poste ou c'est vraiment venu euh, après
0: Jamais de la vie, mais moi je voyais ma carrière, euh, euh, voilà, tu, tu vois, directrice d'EHPAD. Après j'ai eu la direction de deux établissements médico-sociaux où j'avais euh, plus de 70 personnes à gérer, des médecins, etc. Et je m'étais dit, bon, bah la, euh, le, le gap au-dessus, ce sera d'être directrice d'hôpital. Et euh, c'est bon, la boucle est bouclée. Dieu. Et et pour moi, l'entrepreneuriat, le milieu start-up, c'était pas du tout ma vie. Je je voyais ça si je regardais des vidéos, mais parce que c'était plutôt du développement personnel à euh, tu tombes après sur des trucs de mindset d'entrepreneur, etc. Et c'est là où j'avais commencé à voir que ce milieu existait, sinon c'était tellement pas ma vie. Et et pour l'argent de côté, j'ai jamais été très dépensière. Et du coup, j'avais effectivement l'argent parce que je gagnais bien ma vie, que je m'étais. bah sur le compte et puis euh, j'avais un peu d'argent pour effectivement partir faire mon tour du monde que je n'avais pas non plus anticipé euh, bien avant mais c'est quand j'ai eu un, une, ce déclic de me dire peut-être que je ne suis pas très heureuse dans cette vie là peut-être que je vais m'arrêter là et peut-être que je n'ai pas fait ces études et tout ça pour des bonnes raisons que euh, parce qu'en fait j'ai un peu suivi la voie royale si tu veux euh, bon, j'ai fait ces études-là, mais c'est voie royale dans le sens où c'est quelque chose que je connaissais. Mes grands-parents étaient directeurs d'hôpitaux, arrière-grands-parents. Mes parents se sont rencontrés euh, dans les hôpitaux où ma maman était DRH et mon papa cuisinier, c'est elle qui l'a embauchée. enfin J'ai grandi dans cet univers-là, donc euh, c'était tout ce que je connaissais. Et en fait, je me suis dit bah j'y suis allée euh, parce, que, parce que je ne connaissais que ça, en fait, mais ce n'est ouais. pas ma vie. Donc, Presque euh, les yeux fermés. Exactement. En fait. Et puis réaliser que... Ok, on bah, t'es à ce poste-là, super. Maintenant, tu fais quoi
1: Tu te souviens du temps qui s'est écoulé entre l'idée un peu folle de te dire euh, je vais créer un vinaigre de cidre <rire> et la première fois qu'il a vu le jour en bouteille Waouh, bah, un an et
0: demi. Un an et demi, euh, parce que oui, il y, y a eu cette période sous-marin. Euh, j'ai, j'ai fait beaucoup de tests aussi euh, de vinaigre arrangé, etc. Moi, j'ai, j'ai exploré plein de trucs. Je suis allée aussi euh, à l'étranger pour chercher des marques qui se faisaient. Mais que, entre le moment où je me dis « je vais créer du vinaigre » et le moment où la bouteille existe, il ouais, y a eu un an et demi. Entre le moment où je me dis « je vais créer une boîte de vinaigre » et le moment où effectivement je, me, je commence à créer une boîte de vinaigre, Il s'est passé un jour. Euh, Je dirais, (rire) (rire) quand je suis un peu. En fait, j'ai du mal à me lancer. Enfin, non, j'ai du mal à à faire les déclics pour que ça voie effectivement le jour. Mais par contre, j'entreprends tout de suite. C'est comme dans la vie perso. Genre, euh, j'ai une idée, euh, deux secondes après, j'ai déjà mis les trucs en place pour qu'elle soit lancée. Tu vois, donc je suis une vraie entrepreneuse. Ça, je l'ai dans le sang, je pense.
1: Et c'est avec le labo, du coup, que tu as fait. Tu disais, j'ai testé plein de trucs, euh, du vinaigre à ranger. Euh... Ouais,
0: déjà, euh, moi toute seule, j'en ai fait euh, des tonnes. J'ai des photos de trucs. Même mes parents, là, ma mère, elle me dit « Je peux les jeter tes protos, là ?» Parce que c'est, ça prend de la place. Et puis, et puis, ça a un peu vieilli quand même, ça doit être un peu dégueulasse. Non, non, ça fait partie de l'histoire. Donc, <rire> j'en ai encore beaucoup. Mais euh, ouais, euh, en fait, c'est à voir que je n'y arrivais pas seule aussi que j'ai commencé à prendre un labo, effectivement, où ça a pris euh, pas mal de temps. Euh, où je me suis dit, bah maintenant, je peux passer pro. C'est bon, j'ai vu un petit peu ce que je voulais faire.
1: Euh, ouais. Tu nous partagerais, euh, tu disais que ça coûtait très cher. Moi, j'ai une amie en ce moment qui se lance dans le domaine de l'alimentation aussi et qui a des sueurs froides quand elle reçoit les factures de R&D en se disant euh, comment je fais et est-ce que vraiment j'investis tout cet argent-là pour un produit ou au final... Euh, bah, pour l'instant, il n'est pas encore vendu. quoi. Donc, si ça ne marche pas, c'est quand même un gros, gros stress. Tu te souviens, toi, combien tu avais passé en R&D Ouais,
0: 15 000 euros. Pour le premier, c'était 15 000 euros. J'ai une subvention de 10 ou 11 000, euh, je crois, parce que j'avais été incubée, parce que j'avais obtenu un prix, machin. Donc, euh, ouais, je crois que j'avais, j'avais sorti 4 000 euros de ma poche. La première grosse facture que tu vois en disant. Bah, du coup, ça te permet de te dire, waouh, c'est bon, je suis, euh, je suis entrepreneur, genre c'est réel, tu vois. Je vais payer cher des trucs pour que <rire> potentiellement demain il y a un retour sur investissement. Cette première facture, elle te met dans un mood quand même. Euh... Ah ouais <rire> Ok, on est là, on investit ouais,
1: quoi. Elle te montre, je trouve aussi, à quel point tu es sûr de ton projet. C'est-à-dire que si tu es capable de franchir ce cap et de te dire j'y vais. Même si effectivement, tu cherches des subventions, parce que quand tu viens d'arrêter ta vie salariée, tu n'as pas forcément 10 000 balles pas que à payé, sortir quoi. comme ça en plus. Il euh, y a quand même un truc où, si tu y vas, tu sais qu'il faut y aller. Quoi.
0: Exactement. Tu vois, donc c'est paradoxal. C'est que d'un côté, j'étais incapable de me lancer sur les derniers 5%. De l'autre côté, j'avais fait toutes les dépenses en mode, bah ouais évidemment, j'y vais. quoi.
1: Tu, vois. tu te souviens de ce que tu as ressenti le premier jour où vous l'avez mis en bouteille, justement Ce vinaigre.
0: On l'a regardé euh, comme euh, comme un (rire) nouveau-né. On
1: a tourné (rire) la bouteille, waouh
0: et en fait, c'était trop bien parce que cette première mise en bouteille, donc on l'a fait directement chez un de nos producteurs à la ferme. Mes parents sont venus en camping-car, on avait ramené des copains et euh, ça a jo- duré la journée où on a embouteillé à la chaîne euh, sur deux palettes. On, on a fait des conneries, on a d'abord mis sur palette, après on s'est dit mais non, attends, on va envoyer sur notre site, on va déjà les mettre dans des cartons. Et euh, donc on ne savait pas trop, ça a duré la journée, mais vraiment de 6h du matin jusqu'à 23h30, c'était super éprouvant, mais, euh, mais c'était vraiment une journée chouette. Euh, et je pense qu'elle est gravée euh, pour toujours dans nos têtes, tu vois. C'était quelque chose... Mais une fierté dingue, tu vois. C'est quand même... Euh, on a la bouteille, on a, on a une étiquette. <rire> mais ça bulait, euh, l'étiquette, elle est... Des... Enfin, on a passé beaucoup de temps et beaucoup de, de problèmes de réglage de la machine qui était complètement artisanale et c'était un peu le bazar, mais, euh, mais fierté dingue, quoi. Ouais. Ah là là.
1: <rire> D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le vinaigre de cidre, parce qu'on en a parlé au tout début de bien bienfaits, est-ce que tu nous expliques un peu ce que c'est et évidemment pourquoi Archie est aussi fabuleux <rire> Parce que bon, moi j'ai testé au départ le vinaigre classique que tu trouves quand on te dit « oui, vinaigre de cidre », bon, bah, tu fais tes courses au supermarché et puis tu prends un vinaigre de cidre. Effectivement, <rire> on n'est on est pas exactement sur le même goût <rire> que le tien. Je pense qu'on a de, de commun euh, que le nom. Oui. Euh,
0: voilà. Non, en fait, ce sont deux choses euh, bien distinctes. Effectivement, le vinaigre de cidre euh, que, qu'on connaît traditionnellement, c'est un produit qui est industrialisé, qui n'a pas forcément d'intérêt nutritionnel, même pas du tout, euh, qui est un produit stable, que tu retrouveras euh, avec la même couleur, euh, il voilà, n'y a rien qui dépasse, où ils ont ajouté quelques trucs pour que voilà ce soit fait de façon euh, très rapide. Le vrai vinaigre de cidre, c'est un produit qui est extraordinaire pour sa santé, euh, qui est un produit qui, est, qui prend du temps, qui est issu d'une double fermentation, de la fermentation du, euh, du jus de pomme euh, en, en alcool, euh, la fermentation alcoolique, et puis euh, de l'alcool, du cidre en, euh, en acide acétique qui donne le vinaigre. Et ça, ça ne se fait pas en deux jours. Quoi. Ce qu'on a cherché à faire avec Archie, c'est d'avoir le produit le plus brut, ce qui est très difficile à trouver en grande surface ou même en magasin bio, pour être garant de tous les bienfaits qu'on alloue au vinaigre de cidre depuis des siècles et des siècles. Et ce qu'on, ce qu'on a cherché à, à faire, c'est avoir un produit aussi qui soit très bon gustativement pour que les gens l'intègrent dans la routine, parce que l'intérêt du vinaigre de cidre, c'est de le prendre à boire. Parce qu'il y a encore une fois plus de 30 études qui ont été faites sur le sujet, dont une méta-analyse qui montre tout l'intérêt de de le consommer pour prendre soin de sa sa santé pour l'aide à la digestion, pour l'aide à la perte de poids pour la régulation de l'impact glycémique quand tu le prends avant le repas Et la différence avec Archie, c'est que que nous, on a un cahier des charges qui est ultra strict pour avoir le meilleur vinaigre de cidre possible. On est le plus récompensé d'Europe. On fournit l'Elysée, etc. On a des qualités gustatives Euh, (rire) d'exception. On n'est pas du tout un produit culinaire, même si évidemment, on peut cuisiner avec. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est vraiment le vinaigre de cidre comme... Ingrédients, wellness, enfin santé, bien-être. Et, et voilà, avec un vinaigre traditionnel, tu ne peux pas forcément revendiquer ces, ces aspects-là.
1: Comment tu as sélectionné d'ailleurs les producteurs avec lesquels vous travaillez Parce que vous travaillez avec plusieurs petits producteurs. Et même si j'ai cru comprendre que euh, tu connaissais plus ou moins cet environnement, ça restait quand même très inconnu pour
0: toi. Absolument. Ah ouais, et, et, euh, en fait, ce que je voulais, c'était euh, pas de grands domaines, euh, pas de grands noms. Euh, euh, je voulais que des petites fermes indépendantes, invisibles, tu vois, dans le sens où ce sont des gens qui font les choses bien, mais ils font tellement les choses bien qu'ils ne savent pas se vendre, et ils ne passent pas leur, leur vie euh, sur les réseaux sociaux ou quoi, et qui sont juste, euh, bah, qui ont ça dans l'âme, enfin, tu vois, des gens bien. À la base, c'était aussi driver méga humain, tu vois. Et en fait, euh, je suis tombée sur une annonce des gens qui vendaient leur ferme. Euh, où ils disaient qu'ils avaient du cidre et tout, et euh, qui étaient à 3 heures de route chez- de chez mes parents. Donc je viens de Normandie mais là c'était à 3 heures de chez eux, tu vois, alors qu'on a des, des fermes environnantes. Mais ce que je cherchais aussi c'était un environnement genre méga euh, protégé, euh, loin de zone industrielles et loin de zone commerciale pour que ce soit le plus pur entre guillemets possible, tu vois. Et donc je suis tombée sur ce couple crush immédiat euh, d'un point de vue humain, ils m'expliquent comment ils travaillent euh, ce que c'est que l'agroécologie euh, euh, qu'effectivement euh, euh, eux ils sont que mari et femme etc et je me dis en fait je ne veux travailler qu'avec eux je goûte leur vinaigre, je le trouve absolument dingue parce qu'ils avaient du vinaigre mais ils produisaient surtout du cidre euh, et je me dis ok, bon bah voilà, on va partir avec eux sans imaginer que demain euh, eux ils suffiraient pas tu vois parce que dans ma tête je, je montais mon petit truc et donc, euh, donc euh, voilà, je, je commence à apprendre les variétés de pommes qu'ils utilisent. Euh, et puis après, je me suis dit, bah, je veux dupliquer ce modèle. Et quand euh, ils m'ont dit, bah, Marina, t'es mignonne, mais genre, on n'a plus de cidre. Et je me suis dit, on oh, peut faire comment Et donc, euh, là, j'ai commencé à me dire, OK, mon cahier des charges, c'est ça. Je ne veux pas déroger à ça. Je veux tous des personnes en agroécologie, que des petits producteurs, que invisibles, machin truc, avec cette variété de pommes. Donc, il faut que je reste dans ce bocage. Et après, donc, c'est aussi eux qui m'ont introduit. Regarde telle personne, regarde comment elle travaille. Nous, on s'entend bien avec eux. Et puis après, ça a été le petit écosystème autour. Donc, on est resté dans le bocage. On est resté avec cette qualité de variété. Euh, on est resté euh, avec, euh, avec cette même âme. Et puis, puis voilà, c'est devenu, euh, c'est devenu le cahier des charges d'archi. Quoi.
1: Ce qui était important pour toi dans le fait de choisir plusieurs petits producteurs, c'était vraiment le côté à la fois humain et le côté euh, garder euh, un produit le plus pur possible. Exact, oui. Est-ce que ça t'amène des contraintes, oh, le fait de passer par, un tellement... petit, par plusieurs petits producteurs versus si tu avais choisi un seul gros producteur et C'est
0: l'enfer mais c'est... Non, mais logistiquement, c'est l'enfer, euh, parce qu'en plus, on travaille avec une entreprise adaptée qui n'est pas du tout, qui est aussi en Normandie, mais du coup, vers chez mes parents, enfin vers chez moi, euh, qui est à trois heures de route aussi, donc euh, tout est en Normandie, on tient à rester en Normandie et on tient à faire les choses bien de A à Z, donc travailler avec une entreprise adaptée qu'on a fait grandir avec nous, à qui on a donné des machines, etc., qui n'était pas formés pour... Euh, parce qu'il y a toujours cet engagement super fort social chez Archie dont on ne parle pas forcément parce qu'on doit se faire la voix des bienfaits, etc. Mais derrière, il faut savoir que euh, franchement, on, a, on fait les choses assez bien. Mais c'est l'enfer d'un point de vue logistique, c'est l'enfer de, 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 parce qu'on prend à chaque fois bah, des petites quantités chez l'un, chez l'autre, on fait des assemblages, etc. Euh, si on avait un, un grand domaine qui nous faisait ça euh, sur, le même, euh, sur le même endroit, qui nous faisait la transfo, etc., et boujou, bah, ça serait beaucoup plus simple, tu vois. Mais là, non, c'est, c'est, une, c'est une contrainte. C'est une contrainte, c'est, une, c'est un risque aussi de se dire bah, peut-être qu'il y a des années où, où les récoltes, elles sont moins bonnes. Puis, puis voilà, pas de cidre, pas de vinaigre. Pas aller les fournir en Espagne, hein, c'est pas le genre de la maison. Donc, euh, donc ouais, c'est assez... Euh... C'est, c'est l'ADN de la boîte, mais c'est, pas sans, c'est ce qui explique aussi le coût important. C'est que ce sont des choix pour garder cette qualité-là. Et ces choix ont un, bah, ont un prix. On a maintenant euh, Capucine, qui est notre responsable logistique, qui s'occupe de continuer de travailler dans cet ADN parce que c'était facile, entre guillemets, quand c'était, c'était simplement D'Evan et moi qui gérions ça. Euh, mais maintenant qu'on a grandi, il bon, bah, faut tenir le modèle à plus grande échelle et ça pose des enjeux qui sont vraiment... Euh, vraiment hard quoi
1: vos investisseurs ils vous
0: challengent pas trop sur ce sujet ils sont adorables pour ça parce qu'ils savent que c'est ça c'était un, un truc aussi quand on a choisi nos investisseurs des personnes qui respectent ce modèle euh, qui savent que effectivement tu cartonnes pas avec une boîte de vinaigre de cidre random qu'il faut quand même qu'il y ait une qualité derrière parce que les gens ne sont pas juste euh, des personnes qui sont euh, influencées par le marketing nous on a 30% de nos clients qui recommandent chaque mois ce qui est colossal sur un, un... je te parle que du e-shop hein. il y a ceux qui rachètent en boutique etc on n'y reviendrait pas à archi et on n'aurait pas ce nom là aujourd'hui si on n'avait pas autre chose à défendre qu'un produit de grande surface qu'on a mis dans une jolie bouteille. Donc nos investisseurs nous, euh, nous challengent sur niveau logistique. On peut peut-être s'améliorer, réduire un peu les coûts. Non, les gars, on peut peut-être euh, <rire> optimiser un peu, mais pas sur euh, non, travaillez pas avec les petits. Tu sais, moi, je raconte cette anecdote parce qu'elle m'a vraiment touchée. C'est... Euh, mes producteurs, euh, un jour, il y en a un qui m'appelle, il m'a dit « Marina, je, en fait, tu nous l'achètes trop cher. » Cidre, je dis « Pardon ?» Je dis « Tu ne te rends pas compte de, de la qualité fin, de ce que vous produisez de À quel point c'est, 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 c'est terrible pour vous et qu'on vous a toujours tiré vers le bas ?» Mais des fois, tu vois, c'est pareil pour le lait. On a un de nos producteurs qui euh, produit du lait de foin. Enfin, bon, c'est c'est assez, assez rare, etc. Il y a une grosse coopérative qui vient et avec son, son camion de lait, il prend tout son lait. Et euh, il le fout dans le camion. Et je lui ai mais alors, du coup, c'est que du lait de foin dans le, lait dans le camion Et il me dit, non, pas du tout, il est mélangé aux autres et tout. Et je me suis dit, mais en fait, lui, il se fait chier à essayer de produire un truc super bien. Et il euh, n'y a pas de filière qui le valorise. Et du coup, euh, ben, tout son taf Et il me dit, oui, mais moi, je suis droit dans mes bottes. Je sais pourquoi je le fais et tout, mais ce n'est pas valorisé. Et avec le cidre, c'était pareil. Et moi, je, on a créé une filière de revalorisation, finalement, du cidre. Et euh, je suis super fière de ça, mais eux me disaient... Mais, « Ah bon T'es sûre ?» Je dis « Ah ouais, en fait, vous ne vous rendez pas
1: compte. » C'est à la fois une contrainte, mais tu sais exactement pourquoi tu le fais. Ouais,
0: ouais. ouais et je, je suis contente que nos producteurs ils soient fiers de travailler avec nous. Ça, c'est ma plus grande fierté, je pense. Pour avoir cette qualité, il vieillit combien de temps Plusieurs mois. Plusieurs mois. Euh, avant, on se disait « bah On a du vinaigre de cidre qui est fait naturellement, qui fermente dans des fûts, etc. » Ça, c'est juste impossible aujourd'hui pour avoir euh, euh, ce qui n'enlève rien à sa qualité c'est simplement qu'en fait on ne peut pas être trop tributaire du temps qu'il fait surtout en ce moment avec les changements climatiques etc donc à minima euh, récolte euh, disons septembre on n'aura pas euh, notre vinaigre avant mars par exemple tu vois euh, ça c'est ça c'est minimum par contre, non, euh, on ne fait pas vieillir en fût pendant plusieurs années, etc. <rire> euh, on n'est pas, euh... t'es pas, t'es pas du vin. Non, quoi. on n'est pas, pas du vin. Et c'est surtout, c'est difficile de, de s'assurer de, que ça atteigne le bon degré d'acide acétique qu'il nous faut pour pouvoir avoir l'appellation vinaigre de cidre. Alors, attention vieillit naturellement, c'est pas utiliser des procédés industriels euh, hardcore pour... Enfin, euh, c'est pas ça le, l'inverse, tu vois. On a quand même une, euh, un process de fabrication qui nous permet de euh, maîtriser le, le vieillissement, de faire la reproduction d'un cycle naturel, sans forcer trop le destin,
1: en rajoutant des trucs euh, pas jolis. Et c'est ce vieillissement plus la qualité des pommes qui fait finalement le goût d'archi. Absolument.
0: Ouais. ouais, c'est ça, c'est... Un, euh, la qualité euh, des pommes, la qualité du bocage, je dirais même en un, la façon dont c'est traité, enfin euh, euh, traité, justement, pas traité, mais euh, pas traité d'un point de vue roundup et, com- et compagnie, mais la fa- façon dont euh, nos producteurs s'occupent de leur verger, la, la qualité des variétés euh, des pommes utilisées, l'assemblage, puis la qualité du cidre ensuite, et effectivement, comment c'est transformé. Est-ce que c'est transformé euh, de façon industrielle Est-ce que c'est transformé de la façon dont on le, dont on le fait et ensuite, euh, et ensuite, c'est tout. Quoi. <rire> et,
1: c'est, et c'est déjà c'est très déjà bien. C'est déjà pas mal. <rire> Aujourd'hui, Archie, il est plébiscité par euh, les plus grands chefs. Hein. J'ai vu Anne-Sophie Pic, euh, David Gallienne. Comment euh, on travaille un produit lorsqu'on n'est pas de ce milieu Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre, justement, qui lui donne ce goût unique, alors que euh, tu n'as pas fait du vinaigre de cidre toute ta vie bah, En fait, ouais, bah, tout vient
0: de, euh, du point de départ de la sélection des gens à qui on travaille, de la sélection euh, des, des vergers. Et ensuite, euh, du fait que justement, le mérite revient à la nature. Nous, on l'a simplement valorisé et, euh, et fait redécouvrir. Là où les industriels vont intervenir, nous, on laisse juste à la nature la capacité de faire son taf. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas, donc le goût, il vient de son authenticité et de la sélection de ce bocage de base. Et en fait, il bah, y a un un phénomène d'éducation, entre guillemets, c'est de se dire, bah, le vrai vinaigre de C, tu vois, il va avoir des couleurs différentes d'une année sur l'autre. On ne maîtrise pas les variétés, la quantité des variétés qu'on va pouvoir ramasser. Des fois, il y en aura plus de certaines, moins de d'autres. On a 90% de la base qui reste identique, mais on a ces 10% qui sont OK, en fait. Et donc... Euh donc c'est ça qui plaît, c'est l'authenticité. Je pense que la nature se ressent aussi dans notre, dans notre vinaigre. Et là où on a essayé de trop standardiser, de, de faire des process tout lisses, tout bien, et, et bah nous, on a pris le parti de se dire, bah en fait, on laisse le côté très vivant. On sait que la base est, est super bonne. Puis on voit, et la réalité, c'est que l'authenticité se ressent et qu'il est très bon. Mais c'est Il est c'est la, bon. voilà, c'est juste le risque d'avoir, euh, d'avoir dit, OK, on va... Juste mettre en avant le côté très brut et l'authenticité d'un produit bien sélectionné.
1: <rire> et au départ, du coup, tu as fait quoi Tu en as goûté plein
0: Oui, alors oui, évidemment, parce que moi j'en prenais et je prenais aussi cette fameuse marque américaine et je connaissais des petits producteurs environnants autour de chez mes parents dont le goût était dégueu. Hein. Euh, ça a beau être des productions fermières, etc. Juste euh, ben, les, les variétés de pommes utilisées n'étaient pas terribles. Et puis, euh, tu sais, c'était des produits assez jaunes et translucides et tout, c'était du vinaigre. Qualitatif, fermier, mais pas bon. Euh, avec juste cette aigreur. Quand j'ai rencontré ces producteurs, donc non seulement j'ai eu ce match euh, euh, amical, euh, et même après, c'est devenu familial, limite, tu vois, mais, euh, mais j'ai aussi eu un, un truc sur, euh, sur la qualité du cidre. Déjà, c'était le meilleur cidre de ma vie que j'avais bu. Et, euh, et ensuite, du vinaigre. C'est là où, tu vois, avec des vannes, on s'était dit, putain, il est vraiment bon ce vinaigre. Mais quand. Euh, <rire> Ce que Devane dit tout le temps, nos parents nous trouvent très beaux, mais ce n'est pas pour ça que ce sont les plus objectifs. Donc, allons le faire tester au chef. C'est lui qui a eu cette démarche de dire, attends, on va avoir David Gallienne, on va aller euh, rencontrer euh, d'autres chefs pour leur demander ce qu'ils pensent. Et quand les euh, chefs nous ont dit, il est exceptionnel, on s'est dit, ah, peut-être qu'il est exceptionnel, <rire> pour de vrai. <rire> Et ce n'est pas juste dans notre tête. Donc, euh, donc, voilà, c'est là où on s'est sentis euh, euh, légitime parce que, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un palais très développé. Mais euh, c'est d'avoir eu le retour et la confirmation d'autres grands chefs qui nous a fait dire qu'il était cool.
1: Après la partie chouette du vinaigre, il faut l'embouteiller. Comment vous avez décidé euh, de la forme de la bouteille Est-ce qu'il y a des contraintes euh, quand on embouteille un vinaigre du cidre en termes de matériaux, par exemple Oui, ouais, euh,
0: moi, alors moi, les plus grosses contraintes, c'était euh, le côté très écologique et euh, proximité. En fait, nous, notre fournisseur de verre, euh, déjà, c'est un grand verrier qui travaille qu'avec des spiritueux. Ma démarche de base, c'était de me dire « je veux revaloriser le vinaigre de cidre et donc je ne vais pas utiliser des bouteilles random, euh, il faut que ce soit des bouteilles vraiment quali dans sa sa fabrication ». Évidemment, Made in France, évidemment, au plus proche de nous possible et, euh, et que ça, ça sonne spiritueux. Parce que pour moi, le vinaigre de cidre, il a sa place parmi les produits d'exception. Donc, ça a contribué à, à la revalorisation du produit, de, de, d'opter pour des matériaux nobles et des jolies formes qui donnent envie de l'adopter dans ce quotidien. Parce que pour moi, pour que ce soit adopté de façon pérenne comme je le souhaitais, il faut que ça euh, satisfasse tous les sens. Donc, tu as le goût mais as aussi l'esthétique pour le garder, enfin le, le visuel, pour être fier qu'il trône dans sa cuisine et de le mettre à table en disant tiens mon vinaigre. <rire> euh, donc, euh, donc ouais, le choix de l'esthétisme, le choix de la proximité, le choix de la durabilité des matériaux. Euh, et donc c'était, euh, on a utilisé des étiquettes végétales, on utilise euh, des, un, un bouchon en bois naturel
1: euh, qui vient d'Italie parce qu'on n'en a pas en France. Et, euh, et ouais, le deal c'était le plus quali possible. Et ça se voit parce que vraiment, il a un packaging ultra désirable. C'est-à-dire que tu as envie... <rire> envie de l'acheter, tu... Tu vois, et de le mettre effectivement euh, de le mettre chez toi mais bon, on en reparlera après mais tu pourrais presque le mettre dans ta salle de bain enfin il y a vraiment un côté euh, assez incroyable là dessus et, et tu vois il y avait aussi ce parti
0: pris de je veux casser les codes avec le vinaigre et donc qu'est-ce qui permet de casser complètement les codes ok c'est cet esthétisme là voir du vinaigre dans une bouteille de spiritueux c'était du jamais vu et de se dire ok moi je veux du bleu avec du vinaigre de cidre parce que euh, déjà j'adore le bleu mais c'est un, un truc aussi euh, très, plus lifestyle machin et on m'avait dit non mais Marina jamais le bleu dans la bouffe ça va pas, n'importe quoi, je m'en fous, c'est pas de la bouffe c'est un produit santé, genre, je veux du bleu et euh, donc euh, c'était aussi euh, ce truc de dire euh, casser les codes de A à Z, ça a été aussi euh, ce qui
1: a drivé le choix Au tout début d'ailleurs ça s'appelait Archive et pas Archie, euh, vous avez changé de nom je crois au bout d'un an, quelque chose comme ça euh, c'est un sacré, un sacré challenge et un sacré pari surtout au bout d'un an d'existence, qu'est-ce qui vous a motivé et quelle était la stratégie derrière ça Est-ce que c'était justement de, de le positionner de manière différente, d'aller encore plus loin dans la réflexion Oui, carrément. En fait, Archive... Euh, c'était moi par rapport
0: au vieux livre de grand-mère, justement, euh, trouvé dans les archives, remis au goût du jour. Il y avait l'acronyme euh, ACV, ACV, Apple Cider Vinegar, euh, dans, dans le nom. Euh, mais d'un point de vue SEO, c'était une catastrophe. J'avais déposé archi-v pour vinaigre. Déjà, les gens disaient archi-v, archi-5. Et puis, euh, niveau référencement, c'était un enfer. Et donc, il y, y a déjà eu cette problématique de base de se dire, OK, c'est très compliqué. Et euh, de se dire, ça fait écho à un vieux truc archive. Nous, on est en train de révolutionner, enfin, de faire une rupture d'usage, de créer des produits d'innovation. Et tout, et, enfin, on est plutôt tourné vers l'avenir. Et puis, on est un produit euh, lifestyle, pas un truc d'archive, quoi. Donc, euh, on s'est dit, OK, comment switcher Garder cette identité auquel on est très attaché et qui a commencé à générer des clients et que nos clients aiment bien, euh, tout en se tournant davantage vers ce qu'on va faire demain. Et en fait, on a trouvé, on voulait un, un, un prénom parce qu'on trouve que c'était hein, le petit compagnon du quotidien, tu vois, l'allié que tu sors euh, comme ça. Et donc, euh, le plus proche, c'était Archie. On s'est dit, c'est trop mignon, Archie. C'est le diminutif d'Archibald qui veut dire naturel et audacieux. Ça va dans toutes les langues. On avait euh, la possibilité d'export à l'international qui se faisait euh, sentir. On s'est dit, vas-y, go pour Archie. Et on a, c'était un peu trop évident. Et euh, du coup, on a switché comme ça. Et, et les clients étaient, euh, ont suivi. Et nous, on n'a pas eu l'impression de changer complètement notre âme. Et c'était la continuité de notre identité. C'était une belle évolution, je trouve. C'est une super évolution et j'adore ce petit nom d'ailleurs, il est mignon. Alors Megan et Harry aussi nous ont un peu volé la vedette, niveau référencement. On a un petit euh, qui est un peu devant nous mais on va faire une collab bientôt. Donc On va casser Google avec Archie. J'attends qu'il ait ses 18 ans et puis hop là
1: c'est une des choses qui m'avait sauté aux yeux d'ailleurs à l'époque où j'avais découvert votre marque, c'est le branding parce qu'il est ultra travaillé et tu nous l'as dit plusieurs fois, vous commencez à partir, enfin c'était dans ton idée dès le départ d'être sur une approche bien-être, wellness en anglais, avec cette couleur bleue euh, et puis la manière dont vous le positionnez, tu vois, euh, c'est presque un produit de beauté aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai même vu que les photographes qui ont fait vos campagnes, sont en général dans la mode, oui, dans la ah, beauté. Vu ça, t'as,
0: t'as vu ça, oui.
1: <rire> bah, je, je, je cherche et puis c'est ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vraiment pour que derrière ça donne aussi, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros des lignes directrices aux personnes qui se lancent et de réfléchir à cette idée de positionnement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. Ouais. Ouais. Surtout quand tu as une marque en fait, tu ne peux rien laisser au hasard. Et puis les shootings photos en général sont tellement chers pour avoir des beaux pack shots que tu as intérêt à savoir exactement où tu veux et à réfléchir un peu cette stratégie en amont. Quelle est du coup votre envie avec ça Et est-ce que tu as senti une évolution dans les ventes depuis ce changement de positionnement Où vous partez un peu, au début c'était très terroir, quelque part revalorisation, et là il y a toujours cette idée très forte de revalorisation mais vers un produit de beauté. On,
0: on a toujours été euh, avec cette envie très, très forte. C'est simplement que ça a été aussi euh, une question de timing auquel on s'est très bien adapté, je pense. Euh, quand on s'est lancé, on était en plein Covid. On lance notre e-shop, on est une bouteille en verre lourde sur du vinaigre de cidre, genre... Kamikaze. Et on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on commence à faire entrer de l'argent. Donc, euh, Devan s'est dit, OK, bah, on a les, com- les commerces de bouche qui restent ouverts. On va aller démarcher les épiceries fines. On sait que ce n'était pas nos stratégies d'aller sur de la bouffe, mais bon c'est là que le vinaigre de cidre, on le connaît. Tu vois, donc, et puis, on va essayer d'être physiquement présent pour, que, pour se faire connaître, tout simplement. Donc, en fait, on a commencé quand même avec une stratégie qui était euh, développement du B2C, où on martelait les bienfaits santé, on expliquait, parce qu'on a commencé à vendre avec des packs qui sont toujours disponibles, avec de l'argile, avec des infusions, pour dire, hé, hey, c'est pas un vinaigre de cidre classique. Là, tu vas le faire en mode DIY et tu vas voir comment tu vas l'intégrer dans ta routine sur des façons... Tu vas l'explorer, le vinaigre de cidre, et on va t'y emmener. Euh, mais, euh, parallèlement à ça, on avait une stratégie B2B en tapant à la porte des épiceries fines en disant « Hey, coucou, David Gallienne il nous valide, et regarde, t'as vu, on est dans, euh, dans Madame Figaro, machin truc. » Et on a commencé à ouvrir euh, ces, ces portes de, des épiceries fines et du commerce de bouche. Petit à petit, notre site internet a grandi, notre compte Instagram où on parlait que du lifestyle a grandi et la part réservée à l'épicerie fine, à la restauration, etc. s'est fait de plus en plus petite au profit de notre stratégie initiale qui a pris de, de plus en plus de poids. Et euh, la première chose qu'on a fait aussi, c'était de prendre une attachée de presse et on lui disait, va pas sur la cuisine. Enfin, au début, on prenait tout et ce qui les retombées les plus faciles, c'était effectivement la cuisine parce qu'on était validé par euh, des chefs. On leur mettait ça dans le communiqué de presse donc c'était très facile de, de mettre il oh, y a une jolie marque qui vient de se lancer, machin. Et en plus, vous pouvez le prendre pour la santé. C'était plutôt comme ça. Mais après, on a dit bon, bah c'est bon, maintenant qu'on a quelques, quelques titres euh, santé, enfin euh, cuisine. Est-ce qu'on peut ouvrir nos chakras maintenant et vraiment commencer à attaquer la presse lifestyle parce que c'est elle qui nous intéresse Et donc, on a commencé, après, à avoir des retombées dans Elle, dans Do It in Paris, dans des trucs beaucoup plus lifestyle. C'est ça aussi qui nous a permis progressivement de, d'aller là où on voulait aller. Mais ça s'est fait en deux tapes. Première opportunité de marché, là où on ne voulait pas aller, mais qu'on a saisi quand même parce qu'il fallait qu'on grandisse. Et puis, deuxième, bah on a pu... Ça a été... Euh, si tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre, tu vois, bah c'était un peu ça. On a commencé petit, euh, enfin petit... Sur, euh, sur un canal qui n'était pas forcément le nôtre au départ, mais ça nous a permis de, de nous rendre légitimes sur un autre qui était. Euh,
1: voilà. Euh, C'est hyper important, cette partie. <rire> Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup. Quand on se lance, des fois, on a une vision et on a toujours ce truc où on veut aller euh, tout de suite là-bas. <rire> Alors que des fois, bah, l'argent, et qui est absolument nécessaire, en fait, quand tu montes une boîte, il est sur un secteur qui est légèrement différent et qu'il faut déjà commencer à attaquer par celui-là avant d'aller chercher euh, le suivant. Exact. Et puis, c'est, c'est quand même super intéressant
0: parce que euh, tu arrives avec une offre euh, 2.0, tu vois, sur du vinaigre de cidre. Donc, quand ils le vendaient, non seulement ils avaient le goût à valoriser, mais en disant, hé, hey, mais il a surtout des bienfaits santé, ils transformaient l'essai et du coup, voilà, ça, ça nous a quand même permis systématiquement dans les épiceries fines D'amener avec nos flyers, etc., cette idée que le vinaigre de cidre, on commençait à s'idée que ça pouvait être quelque chose de bon pour la santé. Et quand ils venaient sur notre site, bon, bah, là, ils avaient toutes les infos. Ah ouais, en fait, c'est davantage un vinaigre de cidre euh, pour prendre soin de soi. Si bien qu'à un moment, on nous disait, mais je peux m'en servir quand même pour la cuisine. On disait, ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'on veut. (rire) C'est que les gens nous posent maintenant la question de dire, et je peux m'en servir pour cuisiner Bien sûr. Mais d'abord, parce que c'est évidemment un produit santé et beauté, machin, mais voilà. J'aime bien.
1: Oui, vous êtes beaucoup sur l'approche in and out, ouais, tout à se fait. faire du bien à l'intérieur et à l'extérieur en même temps puisque tu en parlais toi tu l'as utilisé pour la peau au ouais. tout départ et vous avez commencé à développer un peu une gamme de produits euh, autour euh, de la cosmétique. Comment vous avez travaillé justement cet assortiment pour que ça reste cohérent
0: la première chose, c'était de faire des packs, donc je te disais pour amener à l'exploration. Donc ça tournait toujours autour de notre vinaigre de cidre brut. Donc c'était des choses que tu ajoutais. Tu ajoutais de l'argile, tu ajoutais euh, des infusions. Et puis euh, et puis après, on s'est dit bon bah on va commencer à aller un petit peu plus loin dans la partie euh, cosmétique et, euh, et à se dire bon bah on va montrer que la pomme, on a un peu ouvert un, un petit peu plus élargi, euh, c'est un ingrédient génial pour prendre soin de sa, sa peau. La, l'eau, l'eau cellulaire qu'on a sortie, c'était aussi à la base pour dire « Remplacez votre eau normale par de l'eau cellulaire, mélangez avec de l'archi et vous pouvez vous faire une, une lotion absolument canon. » Donc c'était toujours dans ce mode « Qu'est-ce que tu rajoutes au vinaigre de cidre pour l'explorer d'une façon différente ?» Ensuite, on a sorti euh, nos blends détox. C'était pour répondre à un besoin qui était euh, celui qui revenait tout le temps, du côté euh, positionnement et information. Pour la première fois, on sortait un truc qui était là pour prendre soin de toi, Jamais de notre vie, on s'est dit que bah, les blends, c'est des petits assaisonnements salades. Personne s'est posé cette question. C'était un blend détox, point. Tu le prends, tu le bois au gingembre avec des épices. Et donc, c'était un positionnement pour la première fois qui était très fort avec notre vinaigre de cidre. Et aussi basé sur, euh, sur ce truc de euh, la plupart de nos clients, ils l'emmènent au bureau avons un repas copieux partout et notre grosse bouteille elle est lourde à transporter on va sortir des formats nomades parce qu'on est un produit du quotidien, lifestyle et euh, ça, ça s'y prête et donc tu vois c'était toujours une question de euh, la ligne directrice, c'est de le repositionner à chaque fois pour que tu aies la capacité d'utiliser ton vinaigre à chaque moment de ta journée de la façon la plus simple qui soit et euh, que tu en aies matin, midi, soir là on s'oriente vers ça et des trucs qui soient prêts à beaucoup plus facile maintenant que de d'avoir ton vinaigre et tu fais ta petite transformation, on s'oriente vers ça. Mais déjà, il a fallu euh, éduquer, entre guillemets, le positionner, amener les gens à l'explorer eux-mêmes, et maintenant, on peut dégainer la suite.
1: J'adore d'ailleurs ce petit format que tu glisses dans ton <rire> sac
0: à main comme tu glisserais un rouge à lèvres. C'est ça, quoi. C'est ça on aime bien euh, ce côté, tu peux le, en mettre partout. Je préconise à tout le monde toujours d'en avoir deux dans son sac parce que euh, systématiquement, quand tu le sors, la personne en face de toi, elle te dit « Ah, c'est quoi, je peux en avoir <rire> ?» C'est comme les choux gommes, <rire> donc il faut toujours en avoir deux. <rire>
1: Aujourd'hui, vous vous vendez majoritairement par le biais de votre site internet 80 à 85% de nos ventes sont faites sur
0: notre site internet, malgré qu'aujourd'hui, on est plus de 600 revendeurs.
1: Comment vous vous êtes lancé au début enfin, Vous avez créé le site internet, comment vous avez ramené du monde sur ce site internet Instagram.
0: Euh, Instagram, je te dis, la première chose qu'on a fait, c'était prendre une attachée de presse aussi. Parce qu'on s'est dit, ben, l'influence, on peut se débrouiller tout seul. On envoie un message, coucou, on peut t'offrir une bouteille avec euh, 7 euros de frais UPS et tout. Et, <rire> et donc, euh, on sélectionnait bien les, les personnes à qui on envoyait. Mais en général, euh, ouais, c'était, euh, c'était de se dire, bah, il faut qu'on soit visible. Donc, euh, influence, presse. Et, puis, euh, et puis, puis, comme ça, ça a grandi de plus en plus aussi le fait d'être visible dans les magasins, de donner des flyers. Puis après, c'était de la sponsorisation des postes, des ads, on mettait 5 euros par-ci, 5 euros par-là, ce poste, il a marché, on faisait vraiment on doit mouiller avec des veines, on n'y comprenait rien, mais on savait qu'on avait, je sais pas, une enveloppe de 200 euros par mois et qu'on mettait 5, 5, 10, voilà, et qu'on voyait ce qui tombait. Tu le recommandes pour un lancement de marque, du coup, les ads euh, Oui, 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 et je le recommande aussi, de, ben, quitte à perdre un petit peu son argent, mais de tester par soi-même. Parce qu'après, quand tu vas chercher une agence d'acquisition, tu as déjà un peu de data à leur montrer. Bon, après, ils s'y connaissent mieux que toi. Mais toi aussi, tu, tu sais ce qui fonctionne pour ta marque. Donc, potentiellement, tu as déjà eu des idées de contenu que tu vas pouvoir faire parce que tu restes le, l'expert de ta, de ta marque et de tes produits. Donc, moi, je préconise avoir cette, péri- cette période-là. Euh, et puis, tout simplement, parce que tu n'as pas forcément euh, what 1000 euros quand tu lances ta marque. Euh, tu n'as pas forcément la love money de papa, maman, de tes amis euh, pour, euh, pour mettre au départ. Donc, euh... Donc je pense que ouais c'est, c'est bien si tu peux t'en passer de prendre tout de suite une agence d'ads mais c'est super formateur et c'est super cool de pouvoir euh, commencer tout seul. Je sais pas nous ça fait deux ans donc je pense que ça a encore beaucoup évolué aujourd'hui mais euh, c'est quand même super super précieux même avec des petits budgets ça te fait quand même rentrer du monde.
1: Tu te rappelles de votre plus grande fierté euh, lors du lancement
0: Bah déjà quand David Gallien nous a dit qu'il était il était trop trop bon euh, euh, que Devan m'avait appelé on ça on trouvait ça dingue. Le référencement à la, à la grande épicerie aussi. Ça, c'est foufou, fou, hein. Euh... <rire> euh, et, et puis... Euh... Et est-ce que tu es allé prendre une photo Bien sûr. Ah ouais, on l'a encore, la photo. On est là, très fiers. En plus, on est posé sur le comptoir. On était là avec des vannes, <rire> comme deux enfants euh... <rire> heureux. Euh... Mais ouais, ouais, c'était... ça, c'était génial. Et puis, la première parution, genre, euh, Je... elle ou Do It in Paris, on était une fire. Un jour, on avait eu 30 commandes. 30 commandes, on n'en on pouvait plus, on faisait les cartons et tout, c'était, c'était fou. C'était fou. Quand, au début, quand as 3 commandes, et puis surtout 3 commandes, dont, c'est des personnes dont tu connais les noms, <rire> c'est forcément l'ami de Tata, le, le cousin, ou le, le ah bah oui, mais bah, <rire> quelqu'un toujours que tu connais. Et quand euh, du jour au lendemain, tu te passes de 3 à 30 parce que t'es passé euh, dans un article, c'est, c'est trop bien. Après, bon, ça tombe comme un soufflé, mais ça te permet de voir qu'il y a des choses qui se passent et que waouh, t'es sur... Euh, tu vois es sur la pente montante quoi. ça c'était trop bien
1: <rire> et à contrario est-ce que tu te souviens de votre plus grosse
0: galère aussi Ouah, ouais. Ouais. on avait plus de bouchons à un moment et du coup on a dû euh, acheter des bouchons qui n'allaient pas dans les bouteilles et du coup on les remplissait avec mes parents et les, bou- les bouchons ils popaient enfin ils arrêtaient pas de sortir <rire> oh là là. Et c'était horrible et, euh, et du coup on a été obligé de euh, faire euh... <rire> c'était, c'était épique et, et mes parents sont des personnes absolument extraordinaires et je leur rends cet hommage. <rire> ils, ils ont trouvé la solution de mettre une énorme bassine d'eau bouillante et on a mis les bouchons dans l'eau et ensuite on les on les mettait à façon sur chaque bouteille pour euh, non mais c'est une nuit pour euh, pour mille bouteilles euh, faites dans la cuisine. Parce que, parce que les bouchons n'allaient pas parce que le fournisseur il en avait plus et puis on n'était pas sa priorité on était tout petit enfin voilà euh, ou c'était un problème d'appro parce que non nos fournisseurs a toujours été assez merveilleux mais euh, ouais euh, cette galère là le moment où nos, mon producteur euh, me dit euh, bah, j'en ai plus de cidre de me dire Ok, <rire> je, je, je fais quoi <rire> J'avais pas pensé à ça du tout au euh, niveau de la pro. Ouais, c'est des galères, euh, des grosses galères logistiques aussi avec mon père euh, récupérer une palette de, de bouteilles avec l'armorque. Euh, enfin, c'est, c'est que des, des galères remplissage, des galères logistiques, des, voilà. un, peu, un peu l'enfer. Mais on s'en est toujours sorti en partie grâce à mes parents qui ont été juste toujours merveilleux. Ce petit message, cette petite dédicace... Ah non, là, mais avec des vannes de toute façon, on fait juste Archie pour acheter un nouveau camping-car à mes parents. En fait, <rire> on est tellement... On parle lui de mes parents aussi, c'est... Pour nous, le succès d'Archie, il repose aussi sur... Euh, ils ont toujours été là. C'est ma mère encore qui faisait les colis. Des fois, les gens, ils nous appelaient pas tant pour dire euh, « Votre produit est magnifique. »« que J'ai jamais vu un colis aussi bien emballé. Ouais. » <rire> <C'est... rire> Mais ils font… waouh ouais, toutes les galères et tout, on a toujours trouvé des solutions parce qu'ils étaient là aussi pour nous aider et que nous, on pouvait…
1: Enfin, ouais. Mais on en a eu. Hein. Ouais, il y en a beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et bizarrement, c'est toujours… Enfin, dès que tu es sur une marque, tu peux aller creuser assez facilement côté logistique. Ah oui. Il y a toujours un truc ah, qui Je te ne te parle m'a... pas des
0: problèmes de casse en plus, hein, parce que ça c'est évidemment, ça nous a bien, euh, bien pourris. Euh, problème de... de retard de livraison, problème de trucs comme ça. Horrible. Il n'y a rien de plus stressant que la logistique. Et pour moi qui ne suis pas forcément quelqu'un, tableau Excel, organisation, tout ça, tout ça, je me suis occupé de la logistique avant que notre responsable logistique arrive. Putain, j'en dormais pas. Je la bénis chaque jour. Capucine, tu te rends pas compte à quel point, genre ton travail, je ne pourrais pas le faire. Elle dit, bah le tien non plus. Mais c'est un vrai métier, quoi. Enfin, c'est du stress permanent, la logistique. On ne se rend pas compte, l'approvisionnement, la logistique. Waouh wow. Je sais pas, entre ça et la finance, je ne sais pas quel est le pire. Ouais. <rire> Pour moi. Il y a des héros qui font les choses bien.
1: Comment vous travaillez la fidélisation sur votre site Internet Parce que c'est un peu le plus gros challenge des marques digitales. Alors après, c'est un produit, comme vous l'incluez dans le quotidien, j'imagine que les gens y reviennent assez facilement. Bah, il faut que le produit soit bon pour qu'ils y reviennent. Mais la fidélisation, bah, c'est créer du contenu permanent euh, qui
0: intéresse. Et puis, euh, on a maintenant une responsable e-shop aussi. Euh, on fait des newsletters qui permettent d'avoir, je l'espère, des informations un peu intéressantes. On essaye toujours de se réinventer, de donner du contenu, euh, d'être là où on nous attend pas. Faut surprendre, faut surprendre et puis euh, pas laisser trop trop de temps avant la sortie de prochains produits, même minime, tu vois, des accessoires, des trucs comme ça, mais toujours avoir des choses à raconter. Et puis euh, et puis ouais, faut pas que les gens s'ennuient
1: quoi. Est-ce que vous envisagez à terme d'ouvrir un pop-up ou même une boutique dédiée au vinaigre de cidre Non,
0: non, non. Euh, bon, faut jamais dire jamais, mais on est on n'a pas vocation à créer une boutique euh, archi. Euh, on a fait quelques pop-up. C'est toujours bien parce qu'on rencontre les clients. Pour moi, c'est le seul intérêt de pouvoir parler aux gens en one-to-one et d'avoir les retours terrain et tout. C'est, c'est vraiment trop précieux. Mais euh, non, c'est pas dans le... c'est pas, c'est pas prévu. <rire> tu
1: nous disais tout à l'heure que euh, c'était avec veines que vous étiez allé démarcher euh, des grands chefs pour leur faire goûter Et lui, Je produits. lui ai alloué
0: euh, 3000% <rire> de cette euh, responsabilité et de ce succès. Ouais.
1: Comment il s'y est pris À quel moment vous vous êtes dit Tiens, on va, aller, euh, on va aller poser la question à Sophie Pic. Comment vous avez euh, infiltré l'Elysée <rire> Le culot de Devan
0: Ahmed euh, qui est... Euh... Lui passionné de gastronomie, moi je suis passionnée wellness et tout. Lui passionné de gastronomie avec notre vinaigre, on a tous les deux vécu notre meilleure vie. Tu vois, c'est ce qui est merveilleux, <rire> hein. c'est que du coup ça lui a permis d'accéder à euh, ses rêves les plus fous, euh, de, euh, des vannes sa rockstar, c'est Alain Ducasse, tu vois. Donc euh, <rire> c'est, il y est allé en... avec avec la passion de vouloir les rencontrer et, euh, et avec l'assurance du fait qu'on avait quelque chose qui pouvait vraiment leur plaire. Donc, euh, c'est même pas du réseau, c'est du LinkedIn, c'est du compte Instagram, c'est euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Ah ouais, passe à la cuisine, et voilà. Et puis, euh, et puis après, c'est un chef qui ouvre la porte à un autre, et c'est trop chouette. Et là, tu vois, euh, j'étais... Euh... Un jour, je vais pas dire quel nom c'était, mais Devane, il revient un peu en tremblant, en me disant Marina, tu te rends compte qu'il y a euh, cette personne qui a validé notre vinaigre Je lui dis, c'est qui il dit, est-ce que tu te fous de ma gueule C'est l'un des plus étoilés du monde et tout. Et moi, j'étais, waouh, ok, bah, je suis vraiment contente pour toi, Devan. Waouh, wow, c'est génial. Et effectivement, c'était
1: quelque chose de dingue. Mais des fois, je me suis pas réjouie pour des choses qui, lui, le faisaient trembler. Devan, tu nous le disais au tout début, c'est ton meilleur ami on entend souvent qu'il ne faut pas s'associer avec, euh, avec ses amis. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux, si je regarde sur les personnes que j'ai interviewées. C'est quoi ton avis sur la question
0: euh, Que
1: c'est pas de tout repos et pas si évident, parce qu'on
0: a quand même eu cette chance de se dire « Ok, on se connaît par cœur, on va quand même travailler ensemble trois mois pour voir si ça matche entre nous ou si ça ne va pas le faire ». Ça l'a fait pendant cette période d'essai. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas clashé euh, pendant ces deux dernières années, mais on sait absolument que genre, c'est nous deux contre le reste du monde et qu'on s'aime plus que, euh, plus que ce que cette boîte elle peut faire à notre amitié. Donc ça, c'est, c'est la base qu'on a reposée aussi récemment on sait à quel point on veut le succès de l'autre. On a a aussi notre notre, euh, zone de génie à deux endroits différents. Reconnaître celle de l'autre a été un gros challenge parce que tu attends à ce que l'autre soit aussi bon que toi sur ces trucs. C'est génial de s'associer avec son meilleur ami dans le sens où tu as une transparence totale. Mais par contre, euh, la peur de décevoir l'autre, d'un côté comme de l'autre, elle est est majeure. Et du coup, ça, ça, c'est un peu dur. Mais une fois que tu as franchi ce cap et que tu te rappelles euh, que c'est bien ancré, que en fait c'est vous d'abord, bah c'est, c'est merveilleux. Et donc euh, ouais, je, je préconise. Mais euh, tu vois, j'ai aussi l'exemple des, des filles de Dijon qui sont euh, meilleures potes, qui ont un autre modèle de fonctionnement que nous. C'est qu'elles, elles font la même chose toutes les deux tout le temps ensemble. Nous, il faut absolument jamais qu'on soit ensemble parce que on n'est pas, <rire> on est tellement différents que non non, on, on a vraiment trouvé notre euh, euh, la façon dont on fonctionnait le mieux et ça nous a pris un an et demi. Bon ça ça n'a pas été du clash pendant un an et demi du tout, mais il y a vraiment un an et demi, on s'est dit wow, « Waouh, on est plus fort que n'importe quoi !» Et ouais, c'était cool. Mais c'était un chemin.
1: Comment vous vous le répartissez aujourd'hui Vous avez des sujets définis, du coup, par rapport au fil de Dijon, par exemple Oui,
0: assez. En fait, euh, Devan va s'occuper de toute la partie business développement et beaucoup plus opérationnelle que moi, euh, du suivi des équipes au quotidien, etc. Moi, je suis vraiment... Euh, je fais en sorte, en gros, qu'Archie soit absolument visible partout. Euh, de, davantage de la communication, euh, des, des médias de la représentation, de l'incarnation de la, de la marque et de son rayonnement. Donc, ça va, être, ça va être plutôt ça. Et puis, la stratégie, on l'a définie à deux. Et je pense, que j'ai eu un côté aussi très intuitif et très... Moi, j'ai le vinaigre dans le sang donc le développement produit, c'est moi qui vais être force de proposition pour dire on va aller sur ce marché-là. Et les il dit, ok, on va y aller, comme ça. Et voilà, <rire> ça va se passer comme ça, en gros. Vous
1: avez signé un pacte d'associés
0: Oui, qu'on a trouvé sur
1: Google. <rire> <rire> J'allais te demander justement, parce que c'est toujours la grande question qui revient euh, quand on s'associe.
0: Ouais. Le pack d'associés, euh, c'est surtout euh, c'est notre confiance. Mais euh, C'est un peu, un peu naïf de dire ça, mais je sais très bien que euh, euh, s'il y en a un qui part, l'autre y part. Quoi. Enfin, je, je veux dire, on est... Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Après, oui, effectivement, quand tu fais une levée de fond, tu as quand même un minimum à montrer. Euh, mais on n'a pas trop pris ça au sérieux. Et pourtant, même quand on s'est clashé et tout, hein, on, on s'est pas dit, ah merde, j'aurais dû faire un pack d'associés parce qu'il va me niquer. <rire> Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Oh, pardon, je suis super vulgaire. Des fois. <rire> Désolée, je m'emporte. Mais, euh, mais, mais oui, non, c'est pas, c'est pas un truc. Hein. Mais il faut y penser.
1: Ouais, disons, est-ce que tu l'aurais vu différemment si c'était pas ton meilleur ami
0: Alors, Je pense que oui. Oui, 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 je pense que oui. Mais après, je suis euh, si très naïve à faire très vite confiance aux gens. Donc je te dis ça, mais si ça se trouve... Euh...
1: En 2022, vous avez levé plusieurs millions auprès d'un fonds
0: d'investissement.
1: Oui, on a, on a levé presque un million, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Comment vous vous êtes organisé pour mener cette levée de fonds tout en continuant à développer Archi Parce que euh, c'est un sacré job.
0: C'est un job. sacré job. Et euh, déjà, j'ai pris 5 kilos. Euh, c'est... <rire> c'est quand même très stressant cette période. En fait, euh, eh ben, on s'y est pris de deux façons. La première, euh, la première approche, c'est que Devan, euh, il a euh, envoyé notre deck à ses... Assez de façon traditionnelle, à des VC, etc., qui leur disaient « Vous êtes très mignon mais revenez nous voir quand vous chercherez plus d'argent et quand vous serez un petit peu plus grand. » Et donc ça a pris quelques mois, etc. On avait euh, déjà euh, mis, euh, enfin, sécurisé quelques personnes ressources qui euh, nous mettaient euh, un, un ticket, mais on avait on peinait à trouver euh, plus. Et à un moment, on a switché de modèle et moi, je commençais à rencontrer davantage de gens. Je commençais à me dire, ok, genre euh, je ne mange jamais toute seule, tous les midis je commence à rencontrer du monde. À partir du moment où on s'est dit, ok, je vais commencer à s'y aider, à voir ce qui se passe et puis euh, en one-to-one voir comment je peux, euh, je peux avoir effectivement euh, des personnes ressources pour nous aider là-dessus. J'y allais sans deck, sans business euh, model à présenter ou, ou juste sans la connaissance des chiffres et du terrain. Et en fait, euh, les gens me disaient, waouh, ok, bah, j'aimerais bien voir ton deck et des vannes transformées, laissées derrière. Et donc moi je rencontrais les gens. Opération séduction d'archi. Et puis après, euh, <rire> Devan disait « Salut, moi, euh, moi je, je, je suis la partie organisée d'Archi. <rire> voilà les informations, euh, bon, Cable. » Et à nous deux, on y allait comme ça. Et en fait, on s'est dit « Ok, genre la levée de fond, maintenant, c'est moi. Je rencontre les gens. Devan transforme l'essai. Et c'est ça, notre truc. » Parce que j'ai le côté aussi... Tu sais, on en a un peu marre des côtés très pitch, machin, pitch deck, c'est carré, c'est droit. Moi, j'y vais, je raconte ma vie, je raconte la vie d'Archie. Les gens sont touchés. Ils voient que c'est pas bullshit derrière parce qu'ils voient les chiffres réels et, et le côté très carré euh, fondamentale que des vannes euh, euh, leur, leur montre et puis le côté business développement, opportunité de marché derrière, nana et c'est comme ça qu'on y arrive et euh, donc là on va repartir pour une levée de fonds on va chercher davantage de fonds ce sera la même stratégie mais aussi euh, aujourd'hui on a déjà des investisseurs maintenant on est à top 100 challenge dans les boîtes où investir, j'ai un réseau qui est un peu plus grand euh, donc euh, donc ça va être un mélange aussi de, 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 de tout ça avec les VC en plus parce que maintenant on commence à les intéresser
1: <rire> félicitations gentil, merci beaucoup selon toi, euh, quels ont été les critères décisifs pour ces investisseurs c'est quoi les métriques sur lesquelles ils vous ont, ils vous ont challengé euh...
0: Alors déjà il y a ce fameux, à la fin c'était euh, le faux mot, tu sais, la, la peur de manquer parce que quand euh, donc on avait pris de janvier à juin pour essayer de, non de mars à juin je dis des bêtises, enfin ça avait quand même pris du temps euh, pour essayer de trouver l'argent et quand on a commencé au mois de juin à avoir le déclic avec plein de gens qui... « Ah ouais, moi, je veux mettre un ticket, je veux mettre un ticket, je veux mettre un ticket. » et bien, on s'est retrouvé avec plus d'argent qu'on ne voulait, et vu qu'on ne voulait pas trop se diluer. C'est nous qui avons sélectionné en fonction... Ah là, c'était la meilleure période. <rire> toi, je te prends. Toi, je te prends pas. Toi, toi. <rire> Ça, c'est dingue. Quand tu as Quand été derrière à courir après les gens et qu'après, c'est l'inverse. Bon. La façon dont eux nous ont sélectionnés, bah, c'était euh, bah, sur les, les chiffres, les opportunités de marché, de voir qu'effectivement... Euh, y c'était pas juste une idée comme ça que j'avais eue, mais qu'il y avait vraiment un truc derrière.
1: L'intérêt du marché et les chiffres, ouais, c'est, ça qui a, c'est ça qui a fait. Toi, de ton côté, j'ai compris que c'était Devan qui gérait toute cette partie business plan, etc. Ouais. Donc, vous n'êtes pas passé par un expert comptable pour vous faire aider sur ce sujet. On avait une DAF qui est absolument... On a une DAF qui est exceptionnelle, qui est aussi nous
0: accompagnée parce que Devan est, est super sur la partie finance. Après, aujourd'hui, il est vraiment... Tu, tu lui demandes chaque ligne du BP, il va t'expliquer. Mais il y a encore un an, c'était, euh, bah, ça n'a pas été son taf. Ce n'est pas un financier de base. Donc, on prenait notre DAF aussi avec nous pendant les, les roadshows et qui expliquait un peu plus s'ils avaient besoin de précision. Elle était toujours là pour répondre et, et ça rassurait beaucoup de savoir que la boîte était très, très, très bien pilotée d'un point de vue business développement, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue marque et d'un point de vue financier. Donc, si euh, on avait notre DAF avec nous, qu'on a pris en freelance et qui est génial.
1: Trop bien. Je te pose la question parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette pensée d'aller investir justement dans un expert comptable ou dans une DAF pour les aider à travailler le business plan alors que ce n'est pas forcément leur, euh, leur zone de génie. Et que ça peut tout changer dans une levée de fonds, d'avoir quelqu'un qui sait par les chiffres et, euh, et qui va expliquer parce que c'est son métier. Ah, absolument. En il fait. ne bah, faut pas oublier qu'en face de toi, tu as des financiers quand même,
0: hein, euh, des gens qui vont faire très attention à l'argent qu'ils mettent. Donc, euh, si, tu, si tu vacilles un petit peu à répondre à leurs à leur questions, euh, ton CM1, CM2, CM3, euh, CP, là... <rire> non, mais il faut leur répondre, tu vois. Il faut, pas, faut être sûr et il faut leur expliquer d'un point de vue financier ce que ça faut avoir du répondant et donc si tu ne l'as pas mais pas bah, deux secondes tu t'essayes de, de les bullshiter ou de leur raconter des trucs parce que ils vont, tu vas juste tout perdre donc vaut mieux investir effectivement dans une personne ressource
1: j'avais vu un post LinkedIn où tu disais que vous vouliez postuler à qui va être mon associé ouais.
0: <rire> c'est, c'est chouette non mais oui c'est un grand oui ce serait un grand truc de passer à qui va être mon associé j'adorerais, j'adorerais vous voir là-bas Bah nos parents aussi
1: <rire> en plus, je pourrais faire la maline derrière. Je dirais, ah ouais, moi je l'ai interviewé euh, il y a un ils an. Étaient, ils étaient tout petits, <rire> moi je les
0: connaissais. Non, non, mais oui, euh, d'un point de vue, bah, là, effectivement, parce qu'on recherche à lever des fonds, donc c'est quand même ça le, le but premier. Ne nous cachons pas aussi qu'il y a cette partie notoriété parce que tu décolles hein, quand tu es visible en, en prime time sur, sur une grande chaîne comme ça, c'est super. On voit la visibilité. J'ai eu la chance de faire quelques France 2, Média, RTL, Europe 1, etc. La visibilité média est absolument incroyable pour les retombées. Donc c'est, c'est toujours très très bon à prendre. Et, euh, et ça te permet de passer un cap. On a quand même beaucoup de copains qui l'ont fait et effectivement ils nous ont tous dit que c'était quelque chose, c'est une étape.
1: C'est quoi vos objectifs de croissance à long terme Bah Là, on veut euh,
0: cette année, on va faire du x3 de notre chiffre d'affaires. On va partir à l'export parce que il bah, y a un très gros marché aux états unis en Asie. Des vannes, là, ils commencent beaucoup, beaucoup, beaucoup à voyager. Et à chaque fois où il va, Archi est, est super regardé, Et les gens sont... Il y a vraiment énormément d'enthousiasme. Donc, euh, il faut qu'on réponde à ce marché en sortant vite nos produits d'innovation qui, sont per... qui nous permettent d'être moins coûteux en matière première pour garder cette qualité de matière première et d'aller sur euh, des marchés prêts à l'emploi, là où les gens n'ont pas envie... Toucher un marché plus large veut aussi dire qu'il nous faut des choses qui soient activables et qui n'ont pas forcément besoin entre guillemets d'autant d'éducation que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc développer notre gamme, aller à l'export et puis euh, et puis avoir une croissance
1: rapide mais saine quoi et en gardant les valeurs. Les valeurs c'est quelque chose qui est hyper important pour toi et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi aussi à chaque fois les les personnes que j'interviewe ont toujours une très forte notion d'engagement dans le produit qu'elles créent. C'est quoi la notion d'engagement pour toi
0: L'engagement, euh, c'est ce que je dis tout le temps, l'engagement d'archi, il est écologique, éthique, sociétal. Sociétal, on veut faire du bien. Euh, enfin, pour moi, je ne vois pas une entreprise à croissance sans euh, euh, tirer avec nous des gens vers le haut. Tu vois Donc euh, l'entreprise adapte nos producteurs. Euh, et puis, puis être aussi... Euh, au-delà d'être euh, écologique, parce que c'est dans l'air du temps, c'est juste euh, fondamental. Genre jamais de la vie, je me suis posé la question de si on prenait du plastique ou du verre. Quoi. Ça me semblait être une hérésie. C'est comme les gens me demandent, c'est en bio Je dis, bah oui, on n'en parle même pas, mais oui, évidemment, c'est bio, parce que c'est la base. Euh, et, euh, et donc, ouais, c'est l'engagement, c'est... Je sais pas, je crois que je me suis jamais trop posé la question, parce que c'est juste... Soit t'es engagé, soit tu ne l'es pas. Quoi. Et je pense que je, j'ai grandi dans une famille où essayer de faire du bien et d'être engagé pour les autres, c'était juste fondamental. Bon, bah, le faire pour sa boîte, c'est juste la continuité.
1: Oui, puis je trouve ça assez beau parce qu'il y a cette notion dans ton produit euh, de se faire du bien à l'intérieur et à l'extérieur. Et finalement, on le retrouve aussi dans la production. C'est-à-dire qu'en choisissant euh, un processus biologique où tu laisses la nature faire son œuvre et du coup se ressourcer elle-même pour recréer un nouveau produit derrière, il y, y a cette même notion. Absolument. Tu vois, c'est... en fait, y a ri... oui, il n'y a rien de laissé au hasard, mais c'est
0: surtout quand tu as une ligne et que tu la suis, bah, les choses, elles découlent de façon assez naturelle dans le sens que tu veux qu'elles découlent. Je pense que les gens voient Archi comme un produit qui fait du bien ou euh, voient une marque qui ne bullshit pas les clients euh, ou que derrière le marketing... En fait, ce que je vois le mieux, c'est que quand il y a des f- Facebook Ads, je déteste Facebook, mais je. Enfin non, mais ça, je veux dire, non, je devrais pas du tout dire ça. C'est, c'est un super réseau, c'est un, ça a été un super canal d'acquisition, mais des fois, tu as des personnes qui sont un petit peu, euh, comment dirais-je. Euh, c'est là où c'est le plus dur. Moi, je ne te passe même pas TikTok et tout, je ne regarde pas les commentaires parce que ça me. Ça me voilà. mais, euh, mais Facebook, des fois, tu as ce côté genre méga agressif des gens parce qu'ils n'ont pas compris le produit et qu'ils disent Ah, bah super, un vinaigre à 15 balles, euh, fou le euh, truc de parisien, euh, opportuniste marketing, nanani, nanana. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai constaté que c'était nos clients qui répondaient. Sur euh, non, mais renseignez-vous d'abord, genre arrêtez, quoi, tu vois. Et parce qu'ils savent que derrière il y a un truc engagé et, euh, et que ce message a pu transparaître au-delà de Archie, c'est une jolie bouteille et tout. Bah, ouais, ça c'est tellement cool. C'est une des choses qui me rendent le
1: plus fière. Pour terminer, j'ai toujours trois questions. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré et pourquoi et tu as le droit de me dire que c'est le carnet de ta grand-mère.
0: Euh, c'est... Bah alors oui, ça c'est une inspiration, euh... <rire> une inspiration <rire> dingue. Mais euh... au-delà de ça, oh, mon livre préféré ever, <rire> c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Ce n'est pas un traité de manipulation, c'est comment, euh, comment parler aux gens et toujours amener euh, la bienveillance dont tu penses faire preuve avec les mots. Je trouve que ce, ce livre est, d'un, est d'une aide absolument incroyable. Quel serait ton meilleur conseil pour une entrepreneuse qui se lance D'aller frapper aux portes, euh, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est toujours ça mon truc. En fait, le réseau est absolument incroyable, surtout quand on n'en a pas, il faut que tu le fasses. Moi, encore une fois, je ne suis pas parisienne, je ne suis pas entrepreneur de base, etc. Donc euh, le réseau, je l'ai créé. Et les gens sont toujours contents d'aider quand ils ont le temps, parce que si tu arrives à parler vraiment sincèrement, profondément de pourquoi tu as besoin d'aller rencontrer telle ou telle personne, tout le monde sera toujours très, très content de t'aider. Donc, va dans des réseaux, rencontre des gens, rencontre des gens, rencontre des gens, et ça peut te faire gagner des années de vie, c'est ça. Et puis, euh, ne pas hésiter à à se faire confiance aussi, parce que ça, c'est très galvaudé aussi, mais... Si tu as déjà fait, si tu te considères entrepreneuse, si tu as déjà fait 90% du taf, genre va jusqu'au bout, fais-toi confiance, ça va aller si tu te suis. Mais c'est pas de.
1: Oh, ça fait beaucoup de conseils. Hein. <rire> on les prend, on en a tellement <rire> besoin au début. Mais
0: fais-toi confiance et. et, et... Ouais, ouais je, je résume juste à ça. Va chercher du monde <rire> et fais-toi confiance. Et associe-toi si tu as besoin de t'associer. Et, euh, et si les choses ne vont pas assez vite, euh, fais-le seul, tu y arriveras. C'est trop bien.
1: C'est, c'est lance-toi, go Et si je devais d'ailleurs inviter deux entrepreneuses que tu trouves inspirantes dans ce podcast, qui seraient
0: Waouh, Je suis euh, fascinée par Kenza de Talm j'aime tellement Kenza euh, non, elle, elle m'inspire trop, j'ai fait cheese Mercedes avec elle, pour moi Kenza était aussi une mentor euh, elle est. Elle une... j'adore cette fille bon bref <rire> Kenza et, euh, et évidemment Cathy, ma mentor à moi Cathy Closier, qui a fondé les restaurants Season, qui, euh, qui m'a permis aussi de gagner cette confiance que j'ai aujourd'hui et de me dire, OK, ton intuition, c'est toi, tu vois, que, qui a, c'est toi qui a eu l'idée. Arrête de te cacher derrière... Euh je trouvais toujours en me disant, non, mais c'est que de la chance, tout ça et tout. Elle dit, non, mais arrête, au bout d'un moment. Elle m'a vraiment permis de faire corps avec le fait que le succès d'Archie, j'étais un peu responsable aussi, que je pouvais me faire confiance et m'écouter. Cathy Closier est précieuse à ma vie et sera précieuse à beaucoup d'entrepreneuses. Yeah.
1: Merci beaucoup. <rire> Merci à toi, j'étais vraiment ravie de faire ça avec toi. Oh là là, moi aussi, je glisse tous les liens en commentaire. Et puis, si vous avez des questions à poser à Marina, on fera un post LinkedIn sur le sujet où vous pourrez venir lui demander tout ce que vous oui, voulez. Avec joie <rire> Promis,
0: je ferai court. <rire> Merci, Marina. Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... N'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt